0: 6h47, bonjour Philippe Coutin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le président de Pernod Ricard France, la filiale d'un groupe de 18 000 salariés, près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le numéro 2 mondial des vins et spiritueux, avec des marques telles que Havana Club, Ballantines ou encore Lillet. Depuis ce week-end, on s'interroge, est-ce que tout va être refermé avec cette cinquième vague, plus ce nouveau variant Vous êtes inquiet, vous, chez
1: Pernod Ricard, pour vos ventes de fin d'année ah bah, tout le monde est inquiet, mais nous, nous ne sommes pas vraiment inquiets. De toute façon, je n'ai pas de réponse à vous donner, je ne suis pas le ministre de la Santé, et je ne suis même pas sûr que, que les, les hommes de, de la Santé puissent nous dire ce qui va se passer à la fin de l'année. De toute façon, on s'est habitué déjà à voir des pics, des hauts, des bas. Euh, je dirais que maintenant, c'est un, un nouveau normal c'est un peu difficile à gérer, évidemment, au quotidien, puisque, comme vous l'avez dit, on ne sait pas exactement ce qui va se Mais passer. Mais justement,
0: vous n'êtes pas ministre de la Santé, vous êtes patron d'une entreprise. Est-ce que vous avez déjà changé des choses à vos plans Est-ce que euh, voilà, rien n'est changé, rien n'est mis en place, ni dans les livraisons, ni dans les commandes, ni les recrutements, ah ben si, les investissements
1: Mais si, bien sûr, on a fait notre plan de fin d'année, évidemment. Maintenant, on a un plan euh, qu'on peut qualifier d'agile, puisqu'on va l'adapter selon ce qui se passe, selon la l'évolution de la crise sanitaire. C'est-à-dire, savoir quel va être l'accès, notamment pour les bars, hôtels et restaurants. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des passes sanitaires pour l'accès. Euh, ensuite, au niveau aussi des supermarchés, de la grande distribution. Comment va se dérouler la fin de l'année l'accès aux magasins de la part de nos consommateurs. Oui, mais on essaye d'être agile autour de, de tous nos plans. Agile, évidemment. ça veut dire la main, enfin, le pied à la fois sur le frein, sur l'accélérateur. Euh, exactement, exactement. À avec des petits coups de volant à droite à gauche. Pas des grands coups de volant, parce que ça fait sortir de route. Mais des, des petits ajustements, euh, évidemment, au cours de l'année. Mais ça, on le fait depuis, euh, depuis plusieurs années déjà, maintenant. Donc, euh, parce que ça... c'est... Euh... C'est une nouvelle façon de travailler, oui. Parce qu'au-delà de ce variant euh, tout nouveau qui arrive, comment se, se présentaient, j'allais
0: dire, euh, les fêtes de fin d'année pour vous Est-ce que vous sentiez une envie chez les Français de, de faire la fête, de
1: se faire plaisir sur la ah, fin d'année Bien sûr, bien sûr. Enfin, euh, nous sommes tous des animaux sociaux. Et puis, euh, c'est vrai qu'avec les différents confinements, euh, eh ben, on a du plaisir à se retrouver ensemble. Et ça, c'est une vraie réalité. Donc oui, il y a une envie de faire la fête. Oui, il y a une envie de se retrouver. Oui, il y a une envie de passer euh, des bons moments de convivialité. Ensemble. Mais supérieur à la, à la fin d'année 2020, c'est difficile à dire. Encore une fois, c'est difficile à dire. Mais euh, l'envie. On oui, y avait les certain. différents
0: réveillons avaient été contraints. Il y avait oui, voilà. des feu. Oui,
1: oui, oui. Puis il y avait aussi toutes les stations de ski qui étaient fermées. Et en fin d'année, c'est aussi des moments euh, importants pour euh, les Français. Et, euh, là. Pour l'instant, elles sont ouvertes, mmh. donc on espère que ça va se passer pour le mieux pour les professionnels de la montagne aussi.
0: Oui. Et je rappelle que vous avez euh, du champagne, notamment. Euh, Bien sûr, oui, oui. Perrier-Jouette
1: et Moum. Oui. Oui, oui.
0: Alors vous aviez dû, euh, Philippe Coutin, euh, patron de Pernod Ricard-France, vous aviez dû augmenter certains de vos prix avec cette loi euh, EGalim hein, pour euh, un meilleur revenu des agriculteurs. Est-ce que vous allez devoir euh, encore accélérer cette hausse de, de certains prix du fait de cette hausse
1: des matières premières on, on voit par exemple le blé hein, qui est encore bas des records. Oui, alors il n'y a pas que le blé. Euh, je dirais toutes les matières premières euh, battent des records en ce moment, euh, et aussi euh, d'autres euh, d'autres commodités comme euh, les cartons, le verre, mais aussi le transport, toute la, la chaîne logistique. Enfin, je dirais que toute l'économie a été impactée. Donc euh, oui, il faut euh, il faut euh, augmenter les prix. Autrement, tous les producteurs euh, vont en pâtir, vont en souffrir. Maintenant, il faut aussi que euh, les les grands commerçants euh, jouent le jeu. Ok, donc là c'est un appel lancé à la grande distribution très oui, clairement. Oui, bien sûr, oui, 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 mais je dirais c'est de la
0: part de tous les,
1: mais, les producteurs. Hein. Le est souci étant,
0: simple. la grande distribution dit euh, nous on est d'accord pour
1: augmenter les revenus des agriculteurs, en revanche, les grands industriels, ça c'est vous, euh, mm -hmm. pas question, on va faire le bras de fer. quoi. Oui, mais nous, tous nos produits viennent du monde agricole. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité des spiritueux, des vins, des boissons, viennent du monde agricole. On source notre alcool en France, on source toute notre matière première en France pour ce qui est Ricard, Lillet, Suze, tout les marques euh, locales, on joue le jeu très local en plus, donc il euh, faut pas oublier nos agriculteurs, nous aussi on les rémunère quand on achète euh, les matières premières. Mmh. Donc, donc je dirais c'est du... une cascade qu'il faut bien suivre, et nous on y, ça, nous y sommes très favorables. Mais s'il n'y a pas d'augmentation de prix, je dirais c'est toute la chaîne qui est détruite. Bon, on est, on est donc sur les positions
0: de début de négociation, ces négociations commerciales qui durent jusqu'à fin février comme chaque année. Euh, ça, hein. Concrètement, vous vous demanderiez, ou il faudrait combien de pourcentage, on va dire, d'augmentation sur,
1: euh, ah, sur bah, un produit c'est difficile, difficile à dire comme ça, mais euh, -ce il faut regarder les niveaux Est-ce que ce sont les pastilles Est-ce que ce sont les champagnes est -ce ah, que Tout ce est sont... concerné, c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'un carton, quand vous mettez euh, votre boisson dans une bouteille en verre, ben, tout est touché, parce qu'il y a aussi les contenants. Il y a les matières premières agricoles, et tout ont augmenté, sans exception, mais il y a aussi euh, toute, toute la chaîne logistique derrière.
0: Mmh.
1: Alors... Après les fêtes de fin d'année, ce sera le mois de janvier. Ce n'est pas un grand
0: scoop ce que je dis là. Et c'est le Dry January. Beaucoup de Français se mettent au défi de ne pas boire pendant un mois. Comment vous percevez,
1: comment vous appréhendez ce type d'événement ah oh bah écoutez, euh, moi je trouve ça plutôt bien. C'est une mode qui vient de, 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 de l'autre côté de la Manche, hein, c'est une mode anglo-saxonne, où euh, souvent on, on sait qu'ils ont une habitude de consommation de l'alcool un petit peu différente de celle de, de la France et des pays latins. Nous, nous sommes favorables à une consommation modérée euh, toute l'année. Mais ensuite, pour le Dry January, on développe aussi déjà depuis euh, quelques temps des boissons... Euh, euh, on va dire sans alcool, mais qui ressemble à du, euh, à du spiritueux. Par exemple, Cedars, c'est une boisson euh, sans alcool qui a tous les codes du gin, et le goût du gin. Donc vous pouvez vous faire un superbe gin tonique sans alcool maintenant, hum. et c'est fantastique. On vient de lancer Cette mode du zéro. sans
0: alcool, est une
1: est en explosion aujourd'hui. Mais c'est pas juste une mode, c'est un, un style de vie. Et moi, je trouve ça euh, très bien aussi. Hein. Faut pas non plus euh, mettre les gens, séparer les gens alcool sans alcool. Je trouve ça un petit peu euh, ridicule. Ce qui est important, c'est d'avoir un moment de convivialité ensemble. Et là, nous, maintenant, on travaille beaucoup pour proposer des boissons sans alcool à des personnes qui ont envie de passer une soirée mmh. avec un verre plutôt agréable à porter, oui. qui soit sympa à boire et qui sortent du soft drink habituel ou de l'eau gazeuse. Mmh. Donc, d'avoir une vraie expérience autour de ces boissons. Un mot de votre
0: stratégie en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Vous avez allégé le poids de certaines de vos bouteilles. Oui, par exemple,
1: ça, entre autres, mais euh, notamment l'île. On l'a on l'a allégé de plus de 20 mais quand on fait des 110 containers... grammes de moins sur les Oui, exact. Mais vous êtes bien renseigné, je vois. <rire> oui, oui, mais c'est énorme. C'est un impact sur la chaîne carbone qui est extraordinaire, et on continue à faire ça. Vous savez qu'une bouteille de Ricard utilise plus de 80 de, de verre recyclé. Hum. Donc on joue vraiment le jeu de, de notre bilan carbone, et on progresse vraiment rapidement là-dessus. Et d'autres exemples de cette stratégie qui se développe en matière d'économie circulaire, par exemple ah ben, On travaille beaucoup avec des agriculteurs, notamment le plateau de Valençol, pour sourcer de l'anis bio, parce qu'on a lancé deux Ricard Bio. On travaille avec des producteurs de gentiane, aussi dans le centre de la France, mais aussi en Normandie. Enfin, on joue vraiment le jeu du local, à fond. Voilà, en tout cas, on rappelle euh, en
0: un mot que toute consommation d'alcool se fait avec modération comme toujours. Merci <rire> beaucoup Philippe Coutin. Merci à vous, président merci de beaucoup. Pernod Ricard France et merci excellent